0: Comienza, os daré pastores, un programa coordinado por el Seminario de Madrid.
1: Hay muchas ovejas, hay pocos pastores, muy pocos obreros y mucha la mies.
2: Mucho hombre hambriento que busca comida, pueblos sedientos sin poder vivir.
0: pasado 17 de febrero, en la Catedral Metropolitana de Nuestra Señora la Real de la Almudena, vivíamos un acontecimiento de gracia especial para la diócesis de Madrid. Tres sacerdotes de nuestra archidiócesis eran consagrados obispos. Tres nuevos sucesores de los apóstoles que se unen al Colegio Episcopal de la Iglesia. Sus nombres son José Cobo, Santos Montoya y Jesús Vidal. Como muchos de nuestros oyentes de Osdaré Pastores sabrán... ...Jesús Vidal Chamorro es el rector de nuestro seminario. Es uno de los tres presbíteros que han sido ordenados obispos. Esta noche queremos acercaros a cada uno de vosotros a nuestra casa... ...para que sepáis cómo lo hemos vivido desde el corazón de la diócesis... ...desde el seminario, desde la casa de Jesús Vidal. Para ello, queridos oyentes... Contamos con la presencia de este nuevo obispo El más joven de España Y también de un compañero del seminario Que nos narrará en primera persona Estos días de seminario Comenzamos el programa Poniéndonos en la presencia de Dios
1: Después de comer Dice Jesús a Simón Pedro Simón, hijo de Juan ¿Me amas más que estos? Él le contestó Sí, Señor Tú sabes que te quiero Jesús le dice Apacienta a mis corderos Por segunda vez le pregunta Simón, hijo de Juan ¿Me amas? Él le contesta Sí, Señor Tú sabes que te quiero Él le dice Pastorea mis ovejas por tercera vez le pregunta Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez, ¿me quieres? Y le contestó, "Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero." Jesús le dice, "Apacienta a mis ovejas. En verdad, en verdad te digo, cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás las manos Otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto dijo aludiendo a la muerte con que iba a dar gloria a Dios. Dicho esto, añadió, sígueme. Pues muy Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos un jueves más al programa Os Daré Pastores, llevado por el Seminario Conciliar de Madrid. Hoy estamos pues, en un programa muy especial para nosotros, para nuestro seminario, muy entrañable para nosotros, un programa en familia que vamos a disfrutar mucho. Eh, estamos hoy, una vez más, Carlos Pérez. ¿Cómo estamos? Buenas noches. Muy buenas noches. Y un servidor, Alejandro Pulido, llevando este programa en la Radio de la Virgen. Como os hemos dicho, el programa va a ser muy especial. Tenemos mucha ilusión por hacerlo y por compartir con todos vosotros esta gran gracia que estamos viviendo en el Seminario de Madrid de poder vivir ¿no? la ordenación de nuestro rector, pues como obispo auxiliar, junto con Santos y con José Cobo de la Archidiócesis de Madrid. Buenas noches, Jesús. Muchas gracias por venir. Hola, buenas noches. Y también está con nosotros pues, un seminarista, un seminarista que es la primera vez que viene, está en quinto, le hemos conseguido traer aquí, que es Luis, que es de la diócesis de Ibarra, nos contará pues, un poquito cómo está siendo su experiencia y muchas cosas más. Muchísimas gracias por venir, Luis, y bienvenido. Gracias a ti. Antes de que volviese a su país había que traerle, ¿no? No le claro, no, a, no podíamos esta dejar esta ocasión, no podíamos dejar pasar esta ocasión.
0: Pues si os parece vamos a presentar a todos nuestros oyentes a Jesús Vidal para que sepan algo sobre su biografía. Jesús nació en Madrid en mayo de 1974, es el mayor de tres hermanos y estudió en el Colegio de los Menesianos de Madrid. Es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense. Recibió la Iniciación Cristiana en el Colegio y en la Parroquia, por entonces del Santísimo Cristo del Amor, Amparo, actualmente Cristo Sacerdote. Participó en los grupos de Jóvenes de Cáritas y de Acción Católica, Asociación de en la que descubrió la vocación al sacerdocio. En septiembre de 1997 ingresó en el Seminario Conciliar de la Inmaculada y San Dámaso en nuestra casa. El 8 de mayo de 2004 fue ordenado sacerdote por el Cardenal Antonio María Reuco Varela, en la Catedral de la Almudena. En el año 2007 obtuvo la licenciatura en Teología en la Especialidad de Teología Moral, en San Damaso, donde estudiamos los seminaristas. En cuanto a los destinos pastorales, ¿no? pues ha estado eh, de mayo a octubre de 2004 como vicario parroquial en Nuestra Señora del Rosario de Fátima. que Saludamos a todos los feligreses de esa parroquia que nos pueden estar escuchando.
1: Además, si puedo permitirme decir una cosa, porque sé que mi madre me estará escuchando, y a lo mejor mi padre también, mis padres se casaron en esa parroquia. Un, un inciso que, que no tenía que dejar de decir Nuestra Señora de Fátima en la calle de Cala. Pero no en la época de Jesús Vidal. No, evidentemente no, <ríe>
0: evidentemente no. Y luego desde octubre de 2004 hasta julio de 2015, durante pues, 11 años, no trabajó en el Consejo Diocesano de Acción Católica General de Madrid, primero como viceconsiliario después como conciliario, y durante ese mismo tiempo fue también primero vicerrector y después rector del Oratorio del Santo Niño del Remedio en pleno centro de Madrid. Desde septiembre de 2008... ...hasta noviembre de 2013... ...fue Consiliario de Cesana de Manos Unidas... ...y desde marzo de 2010 a enero de 2014... viceconsiliario Nacional de dicha asociación... ...desde octubre de 2013 hasta el 2015... ...fue delegado episcopal de Infancia y Juventud... ...y desde julio del 2015 hasta ahora... ...ha sido nuestro rector... ...y desde septiembre de 2016 párroco de Santa María de la Cabeza, la parroquia que está al lado del seminario. El pasado 29 de diciembre de 2017 se hizo público su nombramiento como obispo auxiliar de la diócesis de Madrid. Y como hemos dicho antes, pues el sábado pasado fue ordenado obispo.
1: Pues después de hacer esta presentación, que habéis visto pues, que es tan extensa, con tantos datos ¿no? de esta vida, pues vamos a, vamos a intentar pues, profundizar ¿no? un poquito en pues un poquito, claro, te tenemos que preguntar y seguro que los oyentes quieren saber un poquito del contexto, ¿no? De un poquito de tu historia y también de cómo estás viviendo estos días. Pero para empezar te queremos hacer una pregunta, ¿no? Eh, hemos, hemos oído que eres licenciado en Económicas, Empresariales, Madrileño, de pura cepa, de una parroquia, antiguamente llamada Cristo del Amparo, ahora Cristo Sacerdote, para los jóvenes que nos, ta- nos están oyendo, pero para, también para todas las edades. ¿Nos podrías contar cómo fue tu juventud, cómo se desarrolló la vocación?
3: Pues mi juventud fue muy normal. No no creo que tuviera nada extraordinario, como habéis dicho, estudiando primero en el colegio, después en la universidad, pues con mis amigos del barrio, de allí de la zona de Arturo Soria, y pues participando en la parroquia, sobre todo a partir de la catequesis de confirmación, donde la experiencia de Jesucristo fue creciendo y yo creo que tal vez con 15 y 16 años aparecieron esos primeros rasgos de la vocación. Pero bueno, yo lo fui retrasando porque no acababa de tener claro qué significaban aquellos deseos de cuando yo veía al sacerdote en la misa decir, no podría ser yo como él, pero bueno, rápidamente lo quitaba de en medio. Y después, pues fui creciendo en la fe, sobre todo también, como habéis dicho antes en el resumen, en el contacto con los jóvenes de Acción Católica... Y ahí fue cuando ya, estando más o menos en la mitad de los estudios de la carrera, pues en unos unos cursos de verano que organizaba la Acción Católica, podríamos decir que como Pablo, caí del caballo y pues vi con claridad que el Señor me llamaba por este camino. Luego terminé la carrera y ya entré en el seminario. En tu tu parroquia, ¿no?, En, en el origen estaba la del Cristo del Amparo,
0: estaba, si no recuerdo mal, en, en el convento de las hermanas Carmelitas, ¿no?, de General Arnaz. Así y es. en tu misma parroquia y otro convento, ¿no?, el de las Oblatas de Cristo sacerdote. ¿Nos podrías decir un poco
3: qué función han jugado estos dos conventos en, en tu vida? Pues una función muy importante, especialmente el convento de San José y Santa Ana, en, como decías, en la calle General Arnaz, Donde estaba situada la parroquia y pues donde yo he ido desde pequeñito. Yo estoy bautizado en ese convento que era la sede de la parroquia entonces y y pues yo creo que ha tenido una función doble. Por un lado la oración de ellas que siempre me han dicho que han rezado por mí. Y pues yo muchas veces eh, cuando era joven pues hacía de acólito en la celebración de la Eucaristía, servía de acólito y en el trato con ella, sobre todo a través del torno a la hora de preparar la Eucaristía, también en algunos momentos pues que teníamos que entrar pues a coger la escalera para poner el monumento o que nos pedían que entráramos para ayudarla ayudarlas a alguna cosa, pues siempre eran momentos de contacto puntuales. ...pero muy vivos, en los que uno percibía detrás del torno... ...uno percibía que había una vida muy grande, ¿no? Era una parroquia que tenía un pulmón espiritual muy fuerte... ...porque era una parroquia donde había una comunidad... ...que estaba continuamente entregando la vida. Y las oblatas de Cristo sacerdote, aunque propiamente no están... ...en el territorio de la parroquia, porque ellas están en el territorio... ...de la parroquia de la concepción de Pueblo Nuevo... de ...de la concepción de Nuestra Señora de Pueblo Nuevo... Sí que han tenido también un papel muy importante porque desde muy joven, desde estos inicios de la vocación, cuando yo ya pues estaba pues dándole pues como dándole certeza a esta llamada que tenía, pues muy pronto conocí este convento y empecé a ir allí a la Eucaristía todos los días a hablar también con un sacerdote pues muy bueno, muy bueno, don Julio Navarro, que en paz descanse y que me ayudó muchísimo en aquellos primeros momentos de la vocación.
1: Pasaron los años del seminario, pasaron eh, esa etapa en la que nosotros estamos ahora, esa etapa formativa, con, en esa época estaba don Andrés García de la Cuerda, que estuvo eh, como rector antes que tú, y luego ya la experiencia de sacerdote diocesano. ¿Nos puedes contar un poquito a los oyentes cómo ha sido tu experiencia de sacerdote diocesano de Madrid?
3: Ha sido una experiencia muy rica. Yo he sido eh, pues muy muy feliz Siendo sacerdote en la diócesis, como espero serlo ahora obispo, porque he vivido primero una fraternidad muy fuerte, una fraternidad muy fuerte con, con los sacerdotes, con mis, los que fueron mis compañeros durante la época del seminario, pero también con todos los sacerdotes con los que he trabajado. Creo que eso ha sido una gran gracia, el poder haber establecido una verdadera relación de amistad y de fraternidad, con todos los sacerdotes con los que he trabajado, tanto en la parroquia, en el arciprestazgo, en la acción católica, en manos unidas, después en la delegación ¿no? Con de juventud. Con todos ellos, pues he vivido una fraternidad muy fuerte. Y después, la gracia de haber podido acompañar a Seglares en muy diversas circunstancias. En la acción católica, pues desde niños, pasando por jóvenes, matrimonios, adultos personas también más mayores, a Manos Unidas, donde acompañaba seglares que estaban especialmente sensibilizados en la atención a los más necesitados y, y con una fuerza tremenda, ¿no? Moviendo estos preciosos proyectos que, que Manos Unidas hace por todo el mundo. Y después en la Delegación de Juventud, pues también encontrándome con muchos jóvenes y ayudando a, fundamentalmente a los sacerdotes a llevar a Jesucristo a los jóvenes y a los jóvenes a Jesucristo. Y en esta última etapa de tu
0: ministerio como sacerdote, ¿no? Estabas con nosotros en el seminario y nos fuimos de vacaciones de Navidad y a la vuelta de repente tenemos un obispo, un obispo en nombre de un obispo en casa, ¿no? ¿Cómo estás integrando también estas misiones que que te pone la
3: Iglesia por delante? Pues yo creo que siempre las he ido integrando igual, que es con confianza, ¿no? De cómo habéis visto un poco cuando habéis narrado, no, además diciendo ahí con las fechas más o menos de los nombramientos muchos se iban eh, encabalgando, no, es sí. decir, eh, pues un, estaba en un nombramiento me nombraban para otro me pedían otro servicio, no, e iban muchas veces sumándose y colocándose, no, al final en todos ellos y ahora igual pues Mi vida ha sido decir sí. Recuerdo con mucha claridad que el que era entonces el párroco de, de Cristo del Amparo, don José Paz, también otro sacerdote que ya falleció, me dijo el primer día que le dije que había dicho que sí al Señor, me dijo, pues ahora tendrás que decir que sí al Señor cada día. Sí. Y ha sido un encadenar estos síes, ¿no? de tal manera que esto ha sido un sí más, ¿no? con una gran sorpresa, ¿no? porque es pues un sí a una llamada que, que me configura con, con Cristo de una forma nueva. En el Ministerio Episcopal, en algo que ahora pues tengo que aprender, ¿no? Y me abro a un nuevo misterio, un nuevo camino. Pero en el fondo, con una gran continuidad. Yo puedo ver toda la línea de mi historia. y en esta, pues no, no puedo nunca arrepentirme de haber dicho sí al Señor.
1: Y en concreto, ¿qué te está aportando la responsabilidad de formar a los futuros presbíteros del pueblo de Dios?
3: Para mí ha sido una gracia poder ser nombrado obispo, justo en el momento en el que era también rector del seminario, porque esto me ha permitido vivir este momento como lo vivís los seminaristas, es decir, como un momento de discernimiento y de formación. ¿no? ayudándoos a vosotros a discernir vuestra vocación, eso ha abierto mi corazón también a este discernimiento que la Iglesia me pedía, y me ha ayudado. a volver a la raíz de la vocación sacerdotal también en mi propia historia, para responder, ¿no?, e ir descubriendo poco a poco lo que se desplegará como, como la vida en el ministerio, ¿no?, allí pues donde Dios me quiera conducir.
0: Nos imaginamos, ¿no?, que estos días están siendo muy intensos, llenos de muchas emociones, cómo los estás viviendo, los previos a la operación y ahora ya los posteriores.
3: Los previos de la ordenación, pues con muchos nervios, especialmente la semana previa fue una semana de muchos nervios, ¿no? Estuvimos todo el seminario de convivencia en Granada, que fue una convivencia en Córdoba, perdón, sí. de convivencia en Córdoba, que fue una convivencia preciosa, visitando además las reliquias, la tumba de San Juan de Ávila, pudimos tener allí un retiro en Montilla, que fue una verdadera preciosidad y una grandísima preparación también para mí. Y después, eh, pues toda una semana de muchos nervios, ¿no?, preparativos, también con una fiesta sorpresa que me preparasteis, muy graciosa, ¿no?, con algunos regalos, que fue muy entrañable, muy familiar. Y después una preciosa vigilia de oración, me pareció un momento muy bonito, el viernes por la noche, el poder estar con vosotros en una adoración eucarística, en un momento muy, muy especial, muy de familia. Y después, esta semana, pues desarrollando los primeros pasos de este ministerio, no también acompañado de vosotros, el poder celebrar la Eucaristía como obispo en el seminario estos días, eh, pues me ha ayudado mucho no a, a ver también cómo me, me mirabais. no Ver cómo vosotros me miráis me ayuda también a descubrir la obra que Dios ha querido hacer en mí no y que ahora, como digo... Pues estoy empezando, ¿no? Son los primeros pasitos y que se irá desplegando, ¿no? Y que iremos descubriendo juntos. ¿Y tu familia y
0: amigos cómo han vivido, no? Pues tu ordenación esta llamada también a ser obispo.
3: La han vivido con mucha alegría, con emoción, ¿no? Porque cuando Dios le elige a uno, esa gracia también alcanza a la familia, ¿no? O sea que yo creo que toda la familia eh, se siente tocada por la gracia de Dios. Incluso aquellos que a lo mejor pues están más alejados y no participan habitualmente de la vida de la Iglesia. Esto es una cosa que me ha sorprendido, ¿no? Todos mis familiares se han alegrado, de todos mis familiares y amigos ha venido un mensaje de alegría. Y el hecho de participar también en la celebración para ellos fue una grandísima alegría, aunque a lo mejor, como digo, pues algunos puedan estar alejados y no participan habitualmente de la Eucaristía, participar de una ceremonia así donde la Iglesia se ve de una forma tan visible, tan patente, ¿no?, por el Colegio Episcopal, tantos presbíteros, diáconos, eh, religiosos, seglares, el seminario que estuvisteis también tan presentes, pues es algo que que manifiesta, ¿no?, con mucha visibilidad la vida de la Iglesia y yo creo que que quedaron gratamente sorprendidos.
1: Jesús, antes de hacer una pausa, que vamos a hacer con una canción?, un, un breve momento de reflexión en este camino que estamos haciendo, te quiero hacer una pregunta. Es el obispo, como hemos dicho antes, más joven de España ahora, ahora mismo, con 43 años. Ha sido delegado de juventud de la diócesis de Madrid. Por un lado, ¿qué crees que el Señor te está pidiendo transmitir a los jóvenes? Y por otro lado, con la perspectiva del sínodo de los jóvenes convocado por el Papa... ¿Qué has descubierto de los jóvenes en tu trato con ellos? ¿Cuáles son sus aspiraciones, sus deseos y también las dificultades a las que ellos se enfrentan?
3: Pues empiezo a responderte por la segunda. Creo que el el deseo de los jóvenes es un deseo de plenitud. Un joven quiere vivir una vida llena, una vida llena en el matrimonio y por eso desea amar con profundidad. Quiere vivir una vida plena en el seguimiento de Cristo también, en en el sacerdocio. Quiere verdaderamente pues, eh, eh, como mm, eh, a, a, a tomar, ¿no? Como a apurar verdaderamente la vida. Y para esto nosotros, pues, tenemos eh, una respuesta, ¿no? Que es Jesucristo que ha mirado siempre a los jóvenes ¿no? y les mira con un especial cariño, ¿no? Todos tenemos en la mente aquella imagen del joven rico, ¿no? En la que Jesús mira a aquel joven y le dice, sígueme. Pues, eh, lo que le diría a los jóvenes es que miren a Jesucristo, que no bajen la mirada con tristeza, sino que se atrevan a mirarle a él y que mirándole le sigan, porque esto es lo que les dará la plenitud que ellos verdaderamente buscan.
1: Pues vamos a escuchar una canción de los jóvenes, que seguro que a mucha gente le va a traer muchos recuerdos. Es una canción de la JMJ, Emanuel. Pues con estas ideas vamos a hacer este momento también de, de reflexión.
2: L'orizzonte una grande luce, viaggia nella storia E lungo gli anni ha vinto il buio, facendosi memoria Illuminando la nostra vita, chiaro ci rivela Che non si vive se non si cerca la verità nelle strade arriviamo a Roma sui passi della fede sentiamo l'eco della parola che risuona ancora da queste mura da questo cielo per il mondo intero e vivo oggi l'uomo vero Cristo tra noi siamo qui sotto la stessa luce sotto la sua croce cantando ad una Emanuel, 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 Emanuele, Emanuel, Emanuel, dalla città di chi ha versato il sangue per amore ed ha cambiato il vecchio mondo. Amori partire seguendo Cristo insieme a Pietro rinasce in noi la fede parola viva che ci rinnova e cresce in noi siamo qui sotto la stessa luce sotto la sua croce cantando ad una voce che Dio ci ha fatto è Cristo il suo figlio e l'umanità è rinnovata e è in lui salvata è vero uomo è vero Dio è il pane della vita che ad ogni uomo ai suoi fratelli
4: ridonerà siamo qui sotto la stessa luce sotto la sua
1: Pues queridos amigos, aquí seguimos en Radio María, en el programa Os Daré Pastores, Carlos Pérez. Y yo, un servidor, Alejandro Pulido, estamos con nuestro rector, el obispo auxiliar Jesús Vidal, y con Luis Gutiérrez, que luego os hablará. Vamos a hacerle unas preguntas muy interesantes. Pero antes de ello, vamos a hacer pues una reflexión ¿no? y un compartir lo que lo que ha sido la ceremonia de, de ordenación episcopal, que es una ceremonia a la que no estamos tan acostumbrados, que vino mucha gente, y vamos a intentar en un momento pues desentrañar un poco los
0: signos y todas las partes de esta liturgia tan rica y, y tan bonita. Pues ciertamente, ¿no? Para muchos de nosotros era la primera vez que acudíamos a este acontecimiento tan especial, ¿no? Impresiona ver cómo estos nuevos obispos salen de entre los presbíteros de la diócesis, de entre aquellos sacerdotes que nosotros conocemos, con los que hemos convivido, con los que hemos visto. Y que hemos acercaros, como ha dicho Alejandro, ¿no? Pues a todos vosotros, a los que escuchasteis la, la ordenación por Radio María, a los que la pudisteis ver por la tele, a aquellos que, que no la pudisteis ver, ¿no? Pues, ¿qué es lo que sucedía en aquel momento, no? Es una misa, entre comillas, normal, ¿no? Una misa estacional del, pueblo con, del obispo con el pueblo, ¿no? Pero en el momento después de la proclamación del Evangelio, el obispo no comienza la humilidad como habitualmente, ¿no? Sino que toda la iglesia invoca al Espíritu Santo. Empezaron a cantar el Veni Creator, ¿no? Y, y fue ya un primer momento que, que nos puso en tensión, ¿no? Como sí. diciendo, aquí ahora va a pasar algo grande, va a pasar... Algo que nos, que nos sobrepasa a nosotros mismos, ¿no? Vamos a ver la actuación eficaz de Dios, ¿no? Dios va a actuar eficazmente y va a transformar estos armados nuestros y los va a hacer sucesores de los apóstoles. Después de, del canto, ¿no?, del, del Beni Creator, ¿no?, y, y una vez que el obispo terminó la, la humilía, los que iban a ser ordenados fueron sometidos a un examen, ¿no?, un examen... No, ...no como el que estamos acostumbrados... no dijo, vamos a ver cuánta teología conocen... ...no no no se, no se trataba de eso... ¿no? ...sino que les preguntaba... ¿no? Pues ...sobre la rectitud... ¿no? Sobre la, ...con la que se acercaban a la ordenación... ...su disposición... ¿no? ...su fidelidad también al sucesor de Pedro... ...al Papa... ...a preguntarles ¿no? si querían dedicarse plenamente... ...a la predicación del Evangelio... ...para anunciar el nombre de Jesucristo... ...a estar cerca de los más... ...de los más pobres... ...y después de esto... Hay otro gesto que también impresiona mucho, ¿no?, que lo hemos visto en las ordenaciones de diáconos, en las ordenaciones de presbíteros, ¿no? y es que los elegidos se tumban, ¿no?, en el suelo, con el rostro puesto en tierra, y toda la iglesia se pone a rodillas para invocar el auxilio de Dios, ¿no?, para invocar el auxilio de toda la iglesia, no solo de los que estamos ahí reunidos, sino que es un momento en el que se une el cielo con la tierra, ¿no? porque invocamos a los santos, a aquellos hermanos nuestros que ya están en la gloria de Dios, y lo hacíamos, pues, invocando en primer lugar, como no puede ser de otra manera, a la Madre de Dios, ¿no?, a María. Pedíamos su auxilio y después ya el de San José, el de los apóstoles, el de los santos, y pedíamos, ¿no?, pues, que, que fuesen configurados estos armados nuestros a imagen de Cristo, buen pastor. Después de esto, ¿no?, el obispo se puso de pie cuando los elegidos aún seguían tumbados en el suelo, todos seguíamos de rodillas, ¿no?, Pidiendo al Señor, ¿no? Pidiendo Jesu- al Padre que derramara sobre ellos la plenitud de la gracia sacerdotal, para que extendiera sobre ellos la fuerza de la bendición de Dios. Una vez que, que termina la oración del obispo, el diácono nos invitó a que nos pusiésemos de rodillas y los elegidos se acercaron al, al obispo, ¿no? Con, con este gesto, ¿no? apostólico, ¿no? De imponer las manos, ¿no? fue imponiéndoles las manos para transmitirles el Espíritu Santo y oró la plegaria de consagración sobre ellos, ¿no? una oración realmente impresionante, ¿no? bastante breve, pero en el que, en la que se sintetiza muy bien la teología del, del episcopado, no. Comenzaba haciéndose memoria de Dios, ¿no? y se le invocaba a Dios como Dios de misericordia y Dios de consuelo, ¿no? y Dios omnipresente, ¿no? Que está en todas las cosas. Que es lo que se le pide también al, al obispo, ¿no? Que sobre todo que sea misericordioso y que sepa consolar a su pueblo y que conozca, ¿no? Que lo conozca, conozca todo, que conozca a su pueblo plenamente. Y ya va haciendo la anámnesis, ¿no? Va recordando cómo desde el principio ya está Abraham, cómo nombra encargados, ¿no? Del del santuario y llega a, a las palabras centrales, ¿no? En las que el obispo dice así.
3: Infunde ahora sobre estos tus elegidos la fuerza que de ti procede, el espíritu de gobierno que diste a tu amado Hijo Jesucristo, y él a su vez comunicó a los santos apóstoles, quienes establecieron la iglesia como santuario tuyo en cada lugar, para gloria y alabanza incesante de tu nombre.
0: Pues vemos, ¿no?, como como en estas palabras, ¿no?, Impresionaba mucho ¿no? ver que sobre la cabeza de los ordenandos se les había puesto el libro santo de los evangelios, ¿no? para significar ¿no? que estaban ordenados bajo la palabra de Dios, ¿no? que tenía que ser ese como el techo de la vida del obispo, estar siempre bajo la palabra de Dios y actuar movidos por la palabra de Dios. Para el diácono, ¿no? en la oración... De ordenación se pide el espíritu de diaconía, de servicio, para el presbítero se pide el espíritu de santificación y para el obispo el espíritu de gobierno, que dice aquí, no el espíritu de supremacía, en griego el espíritu hegemónico, el espíritu principal. Y después, pues la acción sigue, ¿no?, nombrando, pues cómo tiene que ser también, también el sacerdote, cómo t- el obispo, cómo tiene que ejercitar su ministerio. Y ha acabado esto, ¿no? ...coge el obispo el santo crisma... ...y les unge la cabeza, ¿no?... ...ese mismo aceite perfumado... ...con el que se unge a... ...a los recién bautizados... ...con el que se unge a los que se confirman... ...con los que se unge las manos... ...a los recién ordenados sacerdotes... ...se derrama sobre la cabeza de los nuevos obispos... ...este crisma... ...y se les entrega el libro de los evangelios... ...ese libro que se les ha impuesto sobre la cabeza... ...ahora se les entrega, ¿no?... ...si lo hemos visto sobre sus cabezas... ...ahora lo vemos sobre
3: sus manos... Y el obispo le dice Recibe el Evangelio y proclama la palabra de Dios con deseo de instruir y con toda paciencia. Y vienen más entregas, ¿no? Una después de otra sucesivamente.
0: La del anillo, la de la mitra, la del báculo. El anillo, ¿no? Que, que tiene una dimensión nuncial muy fuerte, ¿no? Ese desposorio de Cristo con su iglesia que se significa pues, plenamente en el obispo. Y le dice así
3: Recibe este anillo, signo de fidelidad, y permanece fiel a la Iglesia, esposa santa de Dios. Este anillo ¿no? se les pone en la mano
0: derecha, ¿no? en el dedo anular, y es la mano ¿no? con la que van a bendecir al pueblo de Dios. Este anillo que van a llevar siempre, todos los días del año, todos los días de su vida, menos un día, el día de Viernes Santo. El día de Viernes Santo los obispos se quitan el anillo ¿no? en señal de luto por la muerte del Esposo, por la muerte de Cristo. Antiguamente, ¿no?, el el anillo de los obispos llevaba una piedra preciosa, ¿no?, incrustada en el medio, y no es que se llevase por lujo o por por querer, por mayor pompa, ¿no?, sino que cuando los fieles besaban esa piedra, querían simbolizar que besaban un pedazo de esa construcción de la Iglesia, cuya piedra angular es Cristo, En el anillo de nuestro obispo vemos que hay una cruz, ¿no?, que es también pues, un símbolo muy bonito, ¿no? Esa cruz que además había diseñado don Carlos, si no me equivoco. Así es. el otro La otra entrega que se hace al obispo es la de la mitra, y dice así.
3: Recibe la mitra, brille en ti el resplandor de la santidad, para que cuando aparezca el príncipe de los pastores, merezcas recibir la corona de gloria que no se marchita. Pues vemos, ¿no?, como la cabeza de los obispos
0: no es cubierta con con ese gorro, con con la mitra, y se les pide que que al imponérsela brille sobre ellos la santidad, que sean ejemplo realmente para todos, que que ellos con su presencia nos edifiquen y además nos mire hacia la escatología, hacia el fin de los tiempos, y dice, ojo, que cuando venga el Supremo Pastor, que cuando venga Cristo otra vez, en la majestad de su gloria, realmente recibas la gloria del cielo, recibas esa corona de gloria que no se marchita. Y la última de las entregas que que le hace el obispo es el el báculo pastoral, con esta oración.
3: Recibe el báculo, signo del ministerio pastoral, y cuida de todo el rebaño que el Espíritu Santo te ha encargado guardar como pastor de la Iglesia de Dios en esta oración ¿no? es en la que se ve más la vinculación
0: del, del nuevo obispo ¿no? con Cristo Pastor ¿no? como, como lleva ese callado, ¿no? como escuchamos en el Salmo 22, el Señor es mi pastor nada me falta, ¿no? preparas una mesa ante mí, en frente de mis enemigos como el pastor guía sus ovejas ¿no? con el callado, ¿no? esa vara que en la parte de arriba está curvada ¿no? y que muchas veces en los báculos antiguos ¿no? aparecía una serpiente, ¿no? diciendo el obispo ha vencido al pecado, ¿no? pero también con esa imagen que vamos a ver en los Evangelios, ¿no? El evangelio de uno de los domingos de Cuaresma, ¿no? De Cristo como serpiente, ¿no? Que al mirarle, al mirar a Cristo, todos somos sanados.
1: Pues después de haber escuchado todos estos signos y haber hecho este recorrido en lo que fue la ceremonia de ordenación episcopal, vamos a hacer otra pausa, vamos a hacer otro momento de, de profundización. Hoy es la fiesta de la Cátedra de San Pedro. De, nos unimos al Papa, al Papa Francisco, a, a Cristo en la Tierra, al dulce Cristo en la Tierra, como diría pues, eh, Santa... ahora mismo me queda un blanco... Doctora de la Iglesia, bueno ahora me, ahora me vendrá Santa en, Catalina de Siena. Santa Catalina de Siena, Iba a Santa Isabel de Hungría, no Santa Catalina de Siena. Pues pues nos unimos mucho no al Santo Padre y aquí estamos con un sucesor de los Apóstoles no pues pues vamos a hacer no este momento de de reflexión pero también de oración de oración para pedir a Dios pues que bendiga a Pedro que bendiga también a los sucesores de los Apóstoles.
0: Muy buenas noches, son las 11 y 37, estamos en Radio María en el programa Osda de Pastores, un programa realizado por los seminaristas del Seminario Conciliar de Madrid, a los micrófonos Alejandro Pulido y Carlos Pérez. Muy buenas noches. Y esta noche estamos entrevistando a Jesús Vidal, al rector de nuestro seminario y recién nombrado, ¿no?, obispo auxiliar de Madrid y contamos también con la presencia de, de Luigi, ¿no?, un seminarista de quinto de nuestra comunidad, que antes de volver a su tierra a fin de curso, ¿no? Pues le hemos traído aquí a Radio María para que le conozcan nuestros oyentes.
1: Se nos ha resistido y ha estado el programa, todo el programa bastante oculto. Es un chico muy discreto, pero pero vamos a, a, vamos a entrar un poquito, ¿no? Vamos a preguntarte porque, bueno, pues creemos que tienes una experiencia que compartir con todos nosotros, también con pues con tu tierra, ¿no? Vienes de Ecuador. Y te quiero, te quiero hacer una primera pregunta, Luis. ¿Podrías compartir con los oyentes de Radio María...
5: ...tu vocación, un poquito... ...¿Cómo te llamó el Señor? Buenas noches... eh, ...muchas gracias por invitarme... ...pues... eh, ...mi mi vocación... ...empieza... ...más o menos a los 17 años... ...cuando un grupo de amigos... eh, ...empezamos a... ...a ir a la iglesia... ...a a acolitar, a ser monaguillos... ...invitados por un sacerdote amigo que teníamos... La verdad es de que había hecho la primera comunión no había vuelto a la, a la iglesia, no, no, era, no, no me consideraba ateo ni nada, pero, pero sí, me había alejado, me había alejado por la, por la inercia de la vida, no, no había vuelto. Y con este sacerdote amigo pues volvimos y, y a través de esa compañía, de ese testimonio de, de la amistad con este sacerdote y con la amistad de, de los otros chicos empezó un poco a... a a calar en mí algo, ¿no?, Y mi corazón empezó a ver a una necesidad. Poco a poco, casi sin darme cuenta, empecé a ir a misa diaria, ¿no?, a pesar de, de la misa dominical, empezar a ir a misa diaria, eh, y cuando me di cuenta ya no podía salir, <risa> ya no podía salir. Entonces, eh, fue como un eh, darme cuenta poco a poco que, que el Señor me decía oye, después de tanto tiempo de, de estar alejado, ahora quiero que estés más cerca, cada vez más cerca. Eh, fue cuando, pues, eh, hablando con este sacerdote, amigo mío, eh, le pedí tener una experiencia misionera. A los pocos meses de, de, de empezar a colitar, eh, pedí a este sacerdote que, eh, que me ayude en esto, ¿no? Eh, luego, sí. con, el, con la distancia del tiempo, veo cómo... Como esto fue obra del Señor, ¿no? Al principio... Totalmente. Pues, eh, la, el envío fue en, a, una, a un pueblito en, en la Amazonía ecuatoriana, a unas ocho horas de, de casa, y pues a un lugar donde yo nunca había estado, con gente que nunca había conocido, y allí estuve un, unos meses, ¿no? La idea era estar allí un año y... y y conocer más al Señor en esa realidad, conocer más a, a la Iglesia también y, y y así fue, así fue eh, y en ese tiempo, en ese tiempo fue cuando cuando la llamada se hizo más concreta. Entonces estuve en total unos cuatro o cinco meses en, en este en este sitio, volví a casa, eh, hablé con el obispo el obispo me envió a otra parroquia para terminar de hacer un discernimiento previo y después de unos cinco meses más entré al seminario de Ibarra en Ecuador y así, más o menos, muy brevemente ha sido mi, mi historia. Muchas gracias.
0: De tu historia ocasional, ¿no? Como, ¿Qué papel ha tenido esa misión de la que, de la que tú nos hablabas antes? ¿no? ¿Y qué dirías sobre esta misión? ¿no? ¿Es una vocación de algunos o es de todos?
5: Para mí es fundamental la misión, ¿no? El Señor nos, nos llama para ser enviados, es algo, creo que es vertebral en la, en, la, en la iglesia, y yo no me no me entiendo sin esto. Para mí la llamada se dio en la misión, estoy llamado a la misión, la misión universal, y, y para mí ha sido, ha sido muy importante.
1: También es muy importante para ti la comunidad fraterno, es un tema, nosotros es compañero de nuestro curso, es decir todavía, a lo mejor no lo ha aclarado antes, eh, Luigi lleva cinco años con nosotros en nuestra comunidad de pues ahora de quinto, ¿no? Y hay un tema que que siempre nos ha repetido mucho y que nos ha calado muy muy hondo, que es el tema de la fraternidad, el tema de la comunión. Te queríamos preguntar no también para todos nuestros oyentes ¿por qué es tan importante para ti esta, esta comunión? ¿Qué papel tiene?
5: Bueno, para mí la La comunidad ha sido también muy importante. Yo cuando empecé a... Cuando volví a la iglesia, volví con unos amigos y y para mí ellos han estado siempre presentes y y en esta historia he conocido muchos amigos más. He hecho muchísimos amigos más de los que yo jamás había imaginado. Y luego este anhelo de comunidad, en un principio, pues tenía una razón. Luego ha ido... Evolucionando, ¿no? Conforme uno se va formando, va teniendo una, una idea de comunidad más, más pulida, más concreta, más profunda, ¿no? Y al inicio, mi, mi anhelo de comunidad era para, como un antídoto a la soledad, un antídoto a la soledad que muchas veces eh, había visto en los sacerdotes y que yo no quería para mí. Sin embargo, esta, este anhelo de comunidad ha ido evolucionando, ha ido formándose conforme a la a, al pasar de los años y, y ahora pues mm, puedo decir que, que es el, el anhelo del Señor para los para sus discípulos, ¿no? los llama juntos y los envía juntos y eso es, y eso es lo que pienso que, que tenemos que hacer, tenemos que casi exigir eh, cuidar la, la, a los hermanos, cuidar la comunidad. En, en mi caso en concreto, pues, eh, mi comunidad de quinto ahora, mi comunidad eh, con la que estoy formándome. En un futuro, pues, será la comunidad del presbiterio, la comunidad parroquial, la comunidad allí donde esté.
0: Acercándonos un poco más, ¿no?, a la vida del seminario de estos días, los previos a la ordenación de nuestro rector, esta semana hemos estado con, con tu obispo, ¿no?, venido Monseñor Magic a visitarte para estar también en la ordenación, ¿no?, eh, ¿Cómo han sido estos días con él? ¿Qué te llevas también de, de, tu tra- de, su trato, de tu trato con él? Tú también que estás fuera de tu país, ¿qué significa para ti que venga tu obispo a verte?
5: Sí, eh, en ese sentido la, el, la, la experiencia de la ordenación personalmente para mí ha sido doblemente intensa porque la preparación para la ordenación se ha visto eh, también añadida a la, la visita de mi obispo ¿no? que viene por por el gran cariño que le tiene también a don Jesús y para, para visitarme a mí, para visitar también a dos sacerdotes que están estudiando de, de, de mi diócesis aquí en, en Madrid y para, para hacer presencia ¿no? de, de que la iglesia de, de Ibarra, de, de, de Ecuador, está hermanada con la, con la diócesis de Madrid. Y, y es también un modo de, de agradecimiento a todo lo que la diócesis de Madrid y el seminario de Madrid está haciendo al, al, a la diócesis de Ibarra en ese sentido pues han sido tres días que, que han sido enriquecedores al 100% por cien por los diálogos que he tenido con él, por sus consejos por, por, porque me cuenta cómo, cómo está la situación allí porque me prepara para, para, mi, próxima, para mi próximo regreso Y por último, una última
1: pregunta antes de hacer otro momento de reflexión. Eh, Desde tu perspectiva, ¿cómo se está viviendo estos días de de la ordenación de Jesús Eh, en el seminario? Tú como seminarista, en la fraternidad del seminario, ¿qué está suponiendo todo esto en la gran familia del seminario?
5: Bueno, desde, el, desde que se supo, yo creo que ha sido una alegría que, casi desbordante, ¿no? Yo cuando, cuando vi la noticia, lo primero que hice fue compartirla a, a todo el mundo. Así es. Y, y yo creo que todos los seminaristas lo hicimos igual. Eh, en, los, en las semanas previas no hemos parado de rezar por él eh, en todo momento. Y, y también preparando, preparando el corazón, preparándonos... Eh, ...para este acontecimiento que yo creo que es como un signo... ...un signo que, que, nos, que nos dice que estamos en buenas manos, ¿no? Como un signo de la Iglesia que nos dice, mira, esto es, es algo bueno, es algo positivo. Y, y también en estos días, pues, con la grandísima novedad de tener al, a, a nuestro rector como obispo... ...o Totalmente. a nuestro obisposidad como rector... Eh, es para nosotros una novedad y, y es una alegría inmensa así es
0: pues antes de la pausa supongo que querrás saludar ¿no? a todos los jóvenes de San Germán que quizá nos estén escuchando
5: efectivamente eh, eh, Carlos y yo estamos destinados en, en la parroquia San Germán en la calle San
0: General, Germán, pues. San Germán <risa> y,
5: y un saludo inmenso para todos los jóvenes y también para Para su párroco, don Mario, y su vicario, Jesús Truyenque, y sus adscritos, y también al diácono, eh, Santiago. Pues pasamos a hacer un momento también de
1: de pausa, de, de reflexión, de escucha musical.
0: Ya nos estamos acercando al final del programa, ya estamos llegando casi a las 12 de la noche. Estamos aquí en Osda De Pastores con Jesús Vidal, nuestro rector del Seminario de Madrid, recién creado, nombrado obispo auxiliar y con, y con Luigi. ¿no? Pues ahora queríamos volver otra vez a hablar con, con Jesús Vidal y queríamos hacerle una pregunta. ¿no? Desde tu experiencia como rector, ¿no? sintiendo con la Iglesia y en los tiempos que nos tocan vivir, ¿Cómo tienen que ser los sacerdotes de hoy? ¿Qué retos tienen?
3: Los sacerdotes de hoy tienen que ser santos, tienen que ser santos, no hay más historia, ¿no?, como los de cualquier época. Y, y bueno, pues tal vez eh, hoy pues hay un rasgo concreto, ¿no?, en, en este lugar, con, concreto de es España, ¿no?, y Madrid, donde nosotros vivimos, que es que tiene que ser, pues, un sacerdote muy enamorado de Jesucristo... ...y muy dispuesto a dialogar con el hombre... ...en la circunstancia en la que se espera. no Vivimos en una época en la que ya hemos pasado la cristiandad... ¿no? ...y a nuestras parroquias se acercan muchas personas... Eh, ...bueno, pues buscando a veces no saben muy bien qué... ¿no? ...que nosotros estemos dispuestos a escuchar... ¿no? ...a escuchar y a dar testimonio de una vida comunitaria... ...de una vida alegre, es importante. no Yo resumiría, hoy el sacerdote tiene que ser un hombre de comunión y Un hombre de discernimiento. Tu lema de Episcopal es sitio en latín, ¿no?
0: Tengo sed. ¿Por qué este lema, ¿no? ¿Cómo configura tu vivencia y tu proyección
3: en el recién estrenado Ministerio Episcopal? Es un lema que apunta a la sed de Cristo en la cruz, ¿no? Son las palabras que Cristo recoge el Evangelio de San Juan dice ¿no? al final de, de expresar que todo está cumplido y entregar el Espíritu con estas palabras Jesús no habla sólo de la sed física, sino que habla de la sed de almas que Él tiene, ¿no?, de la sed de, de cada uno de nosotros de ser amado. la sed de ser amado que entronca con el misterio también de la sed que el hombre tiene de Dios. ¿no? el Jesucristo ha querido participar ¿no? de esa sed. eh, absorbido por el pecado de los hombres y él en el fondo dice que quiere tenernos con él que quiere que vivamos cerca de él para mí ese lema significa que yo quiero escuchar esa sed y que esa sed sea para mí una palabra de vida que me impulse a salir a anunciar el evangelio a los hombres y a consolar a la iglesia
1: pues estamos en la radio de la virgen la radio de nuestra madre no queremos que acabe el programa sin hacerte una pregunta, quizá personal, pero creo que puede ser muy bonita compartirla. Es, ¿Cuál es el papel de la Virgen María en tu ministerio y en este momento de esta ordenación episcopal?
3: Es un papel fundamental, ¿no? Ella es para mí madre y es para mí maestra, maestra que me enseña a creer, que me enseña a coger el don del Espíritu. En el escudo episcopal he querido marcar la presencia de María con las letras A y M, ¿no? Ave María, Porque me parece, ¿no?, el escudo marca María al pie de la cruz, pero con este anagrama del Ave María, quiero expresar que este fiat que María dice en la Anunciación llega a su cumplimiento al pie de la cruz, donde ella realiza su colaboración con el misterio salvador de, de Jesucristo, ¿no?, de Dios en él, y así la humanidad se une a Dios pues de la misma forma yo quiero que ella me enseñe a que a que yo también cada día pueda decir fiat, pueda decir hágase en mi vida. Pues queremos preguntarle también
0: a Luigi, ¿no? aunque ya queda poco para que vuelva a Ibarra, no a pesar de que bueno pues están ahí aún los exámenes, las tesis, la tesina y demás, ¿no? pero ya va quedando cada vez menos. ¿no? ¿Qué te llevas de estos cinco años vividos en España?
5: Todo. Lo <risa> llevo todo eh, La formación, las amistades eh, El encuentro con el Señor Que aquí ha sido eh, Quien me ha enseñado Quien me ha enseñado eh, A ser agradecido A ser eh, un discípulo, A saber escuchar y, y eso es lo que me llevo Es como el, el salmo ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Es, es lo que puedo decir
0: pues muchas gracias, Luigi. Qué bien. Vamos a presentar el próximo programa, Diálogos con la Ciencia, con Jesús Ángel Ramírez. Buenas noches, Jesús Ángel. Buenas noches, nada. Casi, casi, Javier Ángel. Javier Ángel, <ríe> perdón.
1: Da igual. Pues nada, yo estoy muy contento de, de ya el nombramiento de nuestro nuevo obispo, que la última vez que, que yo le vi había sido elegido, pero todavía no nombrado y es una alegría para, para toda la Iglesia, entre los que, entre los que me, me incluyo. Por lo tanto, hoy va a ser muy difícil superaros, pero haremos un esfuerzo, vamos a, a sacar todas nuestras secciones para apretar fuerte en el programa y, y, bueno, intentar que nuestros oyentes no se puedan ir a dormir. Si alguno quiere irse a dormir, tiene que apagar la radio ya, cuando terminéis vosotros, porque es que si no,
3: no le vamos a dejar. Muchas gracias, Javier Ángel.
0: Pues invitamos a nuestros oyentes a que sigan escuchándote. Muchas gracias.
1: Pues esto está siendo este programa, este este momento de, de encuentro, de lo que hemos compartido, de lo que hemos escuchado, ¿no?, de todo lo que habéis compartido con nosotros, Jesús, Luigi, sobre todo esta gracia que ha sido para para el seminario, pues este momento, ¿no?, y que está siendo, que nos está lanzando también, ¿no?, lo, ha sido muy bonito lo que nos has dicho, Jesús, sobre también esa oportunidad de, de vivir, pues un discernimiento, ¿no?, viendo... Viendo cómo tú estás viviendo este momento como también un momento también de encuentro, ¿no?, para todos, pues con con el Señor. Pues ya, ya estamos acabando, ya estamos llegando al así final de, el programa de programa se nos, ha pasado, se nos ha pasado volando. Volando, eso es buena señal, esperemos que haya sido también así para todos vosotros. Pero antes de acabar, tenemos que acabar bien, ¿no?, que es acabar rezando. Vamos a hacer, pues, una oración, si os parece, y es una oración, pues, de, de San Juan Pablo II, hablando a la Virgen María pidiendo la santidad de los sacerdotes. María, Madre de la Iglesia, que con los discípulos en el cenáculo implorabas el Espíritu, para el nuevo pueblo y sus pastores. Alcanza para el orden de los presbíteros la plenitud de los dones, oh Reina de los Apóstoles. Madre de Jesucristo, que estuviste con Él al comienzo de su vida y de su misión, lo buscaste como maestro entre la muchedumbre, lo acompañaste en la cruz, exhausto por el sacrificio único y eterno, y tuviste a tu lado a Juan como hijo tuyo. Acoge desde el principio a los llamados al sacerdocio, protégelos en su formación y acompaña a tus hijos en su vida y en su ministerio, oh Madre de los sacerdotes. Amén. Amén.
0: Bueno, pues el programa se ha pasado volando, como decíamos antes, y, y llega ya a su fin, ¿no? Es el momento de despedirnos de nuestros oyentes damos las gracias a Jesús Vidal el nuevo obispo, uno de los tres nuevos obispos auxiliares de Madrid por su presencia ¿no?
3: muchas gracias a vosotros y también un saludo para todos los oyentes de Radio María y mi bendición y mi oración para ellos especialmente para los que se encuentran enfermos
0: y también despedirnos de, de Luis de Luigi no, este compañero de nuestra comunidad de Quinto pedimos también pues que recéis por él, por su diócesis de Ibarra y también por el nuevo obispo auxiliar sin duda alguna Muchas gracias a ustedes. Y a Alejandro Pulido, nos despedimos de nuestros oyentes. Ya como siempre, sabemos. como siempre un placer estar aquí con todos vosotros. No sabemos ya el próximo programa si será antes o después de, de Semana Santa, pero invitamos a nuestros oyentes a que vayan la cuaresma, ¿no? Pues centrándonos siempre en el Señor, ¿no? con, con esa idea de la conversión, devolver siempre nuestra mirada hacia el Señor. Pues
1: aquí seguimos, en las, en las ondas de la Radio de la Virgen. Os pedimos que quedéis, os quedéis con nosotros y muchísimas gracias.
0: Concluye Os daré pastores, un programa coordinado por el Seminario de Madrid.
1: Hay muchas ovejas, hay pocos pastores, muy pocos obreros y mucha la mies, mucho hombre
4: hambriento que busca.